0: Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Fica com a Bíblia aí, a gente vai passear um pouco, como eu já falei para vocês. É uma série temática, então não é uma série expositiva. Hoje eu quero falar para vocês sobre o que significa ser um chefe cristão. Eu sei de novo que esse título ele não inspira muita coisa. Né? Se fosse, Como eu falei para vocês, se eu chegasse aqui e falasse as quatro ameaças indescritíveis contra a Igreja de Jesus. Nossa, é um, é, um, é um negócio que chama atenção, né? As quatro ameaças apocalípticas contra a Igreja de Jesus. Isso, nossa, o que que esse cara vai falar? Aí vem com a mesma coisa de sempre: diabo, mundo, carne, né? Essas coisas. Falsa Igreja e faz, a, faz o que quer, seu irmão. Mas hoje eu quero falar para vocês o que significa ser um chefe, um, um chefe cristão. E ainda que ninguém aqui ou alguém, sabe, não mas eu não tenho interesse de ser chefe. Mas se a escritura ensina o que Deus exige de um líder cristão, você tem que aprender isso. Pessoal, hoje em dia o tema liderança está em, em moda. Vai na Amazon, tem mais de 120 mil, se não me engano, mais de 120 mil títulos só sobre liderança. Tem bons livros lá sobre liderança. Quem já leu o livro sobre liderança, sabe que é uma literatura que inspira. O cara vai lendo e, velho, tu, tu sai estilo rock balboa. Aliás, essa semana eu fui ver o Creed. Uma benção, né? demais né galera galera no cinema levantou e aplaudiu velho tá que é isso nem Star Wars em toda a sua glória teve isso então quem quer liderar aqui quem nunca ouviu lá você vai ser cabeça não beleza quem quer ser líder aqui quem quer ser não eu quero montar um negócio quem quer ter o próprio negócio aqui? Sei que o Leonardo, que é o próprio, oh, não é o não Leonardo. Leonardo vai ser o maior dizimista dessa igreja. Quais são os princípios para sermos um bom chefe? Quais são os princípios? Atenção aqui. De autoridade na escritura. O que a Bíblia fala sobre autoridade? Vamos fazer um exercício aqui. Diz aí um título, alguém que ocupa um lugar bem alto no mundo, como líder. O Barack Obama. É, né? Aquele esquerdoso. Ocupa um baita de um lugar no mundo. Diz um outro cara aí, um outro líder do mundo aí. O Papa. O Papa. Outro esquerdoso. <risos> o mundo está ferrado, né? Outro, outro líder aí. Outro esquerdoso. <risos> Vamos lá, pessoal. O, outra. Pode ser um chefe, não precisa só, só, né? Hã? Silvio Santos. É, ele não é esquerdoso. Mas É um líder. É um líder outra pessoa, hein? Jesus. Jesus vai ser o nosso modelo aqui essa noite, tá? Mas outras pessoas que precisam se submeter a Jesus, diz uma outra uma outra liderança. Pode ser um chefe que você conhece. Tá, eu vou falar aqui, o Marcos Zuckerberg. O cara, o cara, olha, ele pode mudar o curso do mundo. O Bill Gates... Pessoal, será que a escritura ela tem palavra para esse tipo de líder? Digamos assim, vamos fazer uma, um, um, um exercício aqui essa noite. Digamos que um de vocês um dia ocupe um lugar em um é uma multinacional, como um líder, como um chefe. Imagina o Ivan sendo o representante brasileiro da Coca-Cola. Imagina. Oh, Velho, cola O Rodrigo sendo o representante brasileiro da Apple. Cadê o, o Michael está nos cá. O Michael sendo o líder brasileiro dos táxis. Gerente nacional do Uber. Imagina. Nós enviamos missionário até para Disney, velho. Nós vamos evangelizar daí até o pateta. A questão é, se algum de vocês ocupar algum dia uma liderança alta, será que vocês terão que encontrar princípios para a liderança de vocês onde? Será que vai ser na escritura? Meu argumento aqui essa noite é que Sim. E vocês sabem que a base dessa série está sendo sobre o quê? Idolatria e? Vamos de novo, nós vamos conseguir. Idolatria e? Então, idolatria é um extremo. O trabalho passa a ser tudo para o cara. Meu Deus do céu, o meu trabalho é a minha vida. Sabe aquelas pessoas que falam? Mentira, meu trabalho eu não existo mais. Sabe? Mas tá louco, rapaz. Mas trabalho é minha vida. Aí tem o que trata com indiferença. O que, que ele fala? Não, eu estou só pela chimia. Eu vou lá só para bater o ponto. Ele pode fazer um intervalo por hora. Ele faz todas as... Toda hora ele faz o intervalo dele. Ele vai se arrastando. Ele chega para os colegas. Eu tinha raiva disso. Que eu, eu me levantava no serviço para buscar água para mim. E era cobrança. Então, deu meu colega. Busca água? Não. Ah, mas vai negar água. Não, não tô te negando. Não tá me vendo eu com uma garrafa aqui, alguma coisa? Não, busca para ti. <risos> com alegria. Mas tem gente que faz o contrário. O cara levanta, já... Quer água? Quer água? Aí ele pega um monte de garrafa, vai encher lá para ele matar tempo. E daí ele volta. É a indiferença. O chefe que idolatra o trabalho, ele vai usar os empregados. E o chefe que é indiferente ao trabalho, ele vai negligenciar, ele vai ignorar os empregados. Quais são os princípios de autoridade que a escritura nos mostra? O que a Bíblia tem a dizer sobre como deve ser a postura do chefe cristão? Se algum de vocês, e isso serve não somente como líder de um negócio, mas isso serve para qualquer área da vida. Como maridos, talvez um, um, um cargo de confiança dentro do serviço. Qualquer área, como pais. O que a Bíblia tem a dizer? Como pastores. Primeira coisa que a Bíblia nos fala é que há autoridade vem de Deus. Quem é que trouxe papel e caneta aí? Isso, isso, anotem, anotem. Eu quero conclamar que toda a igreja traga papel e caneta, todos, todos, todos vocês. Primeiro, a autoridade vem de Deus, o texto que a gente leu, Verso 28 do capítulo 1, então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Olha aqui, vocês vão chegar e vão olhar, ah, mas por que que nós somos o topo da criação? Por que vocês acham que o homem está no topo, na cabeça da criação? Eu sei que tem gente ainda que é vegano. Gente que não gosta de comer carne. Eu não entendo. Eu não entendo. Deus botou a gente no topo e o cara come. Velho, o cara passa a vida inteira comendo pasto. Comendo, comendo grama. Eu não cheguei no topo da cadeia alimentar para ficar comendo isso. Mas por que vocês acham que o homem está no topo da criação? É porque o homem evoluiu? É porque o homem é mais inteligente? É porque o macaco uh, foi evoluindo e virou homem? Não. Você só não está pastando hoje porque Deus outorgou, Deus o presenteou com autoridade. Nós só estamos aqui ouvindo a palavra porque essa a autoridade de raciocinar, de organizar as coisas, é oriunda do próprio Deus, então Deus os abençoou, é uma bênção, a autoridade que o homem exerce sobre a criação é uma dádiva, é um dom, é um presente dado por Deus, Adão e Eva deveriam cuidar do jardim, não destruí-lo, deveriam dar nomes aos animais, governá-los e não dominar com crueldade sobre a criação. É uma concessão, Deus concedeu a autoridade à raça humana, ao gênero humano, Deus graciosamente bondosamente dá autoridade ao homem você tem que ter isso em mente se você é chefe, pai, marido você tem que ter isso em mente e a autoridade que eu tenho vem de Deus eu não sou o absoluto na verdade ninguém é por isso que pode ser o maior pastor do mundo mais conhecido do mundo, se ele falar uma besteira e uma criança se levantar com a Bíblia e dizer, não, é isso aqui, fim, acabou, é aquilo ali, é o que a Escritura diz. Devemos usar a nossa autoridade para o bem daqueles que lideramos, e não somente para os nossos objetivos. O modo como usamos a autoridade... Diz mais a respeito de quem é Deus do que nós mesmos. Você está aqui essa noite. Você quer liderar por quê? Você tem um sonho de liderar? A galera, chega para mim e tem um sonho de ser pastor. Por, por quê? Não, por quê? Eu não quero te desencorajar. Se Deus chamou pessoas aqui para serem pastoras, se esforcem. Se lancem. Pessoas, Mariane. Falei, pessoas para serem pastoras, não mulheres, mulheres nunca, olha aqui, nunca vai haver uma mulher pastora. não tem, não tem, deixando bem claro isso aqui, deixando bem claro, quando você vê uma mulher, não, eu sou pastora, você não está vendo alguém ousado, você está vendo alguém rebelde, grave isso, você está vendo alguém rebelde, nós não enviamos as mulheres para a guerra, isso é coisa de homem frouxo. Nós não enviamos mulheres à guerra. E pastorear é uma guerra. Atenção aqui em mim, pessoal. Tem base bíblica para Acho que foi a Carla que chegou e disse assim, o Jacques fica dizendo, olha para cá, olha para cá. Tem, ba... tem, tem base bíblica. Pedro e João estão subindo no templo, aí o cara, ai dá uma esmola, aí o cara estava cantando a música do Skank na porta lá do templo Formosa, uma esmola pelo amor de Deus, aí o cara pede uma esmolinha lá e o Pedro diz, olha cara, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né, ele, ele olha para o cara e diz, olha para nós, olha para mim aqui, ok, amém, amém irmã Carla, dá um glória irmã Carla, glória. amém. Quando você lidera, você lidera para o seu próprio bem ou para o bem de quem você está liderando? Quando você está liderando, homens que estão aqui, que estão liderando suas esposas, como que está sendo aí o culto, do me, o culto familiar? Como é que tá sendo? Alguém tem algo para dizer? Está sendo bom? Alguém está enfrentando dificuldade aí? Isso é liderar, velho. Isso é liderar. Homens, olha aqui para mim. Isso é liderar. Isso é ser cabeça do lar. Isso é se levantar com autoridade. Eu quero aqui uh, abrir um parênteses. E, e, cadê as gurias de canoas? As gurias de canoas eu quero pedir perdão, porque eu falei uma enorme besteira no aniversário lá do Felipe. Estava dando, Zanda, na tua casa o filme Titanic. Titanic. Aí. Eu olhei para o Leonardo DiCaprio, com os ombrinhos menor que o da Jéssica. Um ombro pequeno, franzino. Os braços pareciam uns fios. Na hora que ele sai assim no, no oceano voando, você pode, nadando ali, pode ver o cara, os braços dele. Meu Deus. Aí eu olhei para aquele cara e o que, que eu disse para as gurias? Eu disse, eu não entendo esse filme. Botaram uma mulher, a Kate Winslet, para ser para romântico com uma criança. Eu falei, eu não falei isso aí. Eu não entendo isso. Eu disse bem assim, eu não entendo isso. Tinha que ter colocado um homem, com cara de homem, com a cara meio do bruto, sabe? Aquela barba, aquela cara cinza. Sabe? O cara faz a barba, faz a barba, fica aquela cara cinza. Ele não é homem. Ah, essa semana deu de novo. Eu estava em casa, eu, eu tinha passado a noite no, no cemitério com o meu antigo pastor que faleceu o pai dele. Aí eu estava deitado, eu estava tava desmaiado na, na cama. E começou a dar, eu não, não pegava o controle para trocar o canal. E estava da metade do filme, final eu vi. E Deus disse, não, não, eu estou errado, cara. Aquele cara era homem. O que é ser homem? Olha aqui para mim. O que é ser homem? A masculinidade, ela pode ser resumida ao máximo em responsabilidade. É o cara que, assim, deixa para mim. Ah, mas é que, confia em mim que nós vamos, nós, nós vamos dar um jeito. Homem é o cara que faz dar um jeito. Ele, ele dá um, não sei, velho. Ele dá um jeito. Pode estar o caos dentro de casa. Ele, assim, não deixa para mim. Ele é líder. Deus constituiu ele para ser líder dentro da casa dele. Primeiro é responsabilidade. Segundo é sacrifício. Ele se sacrifica por quem ele está liderando. A marca daquele cara no filme. Ele botou a mulher a salvo. Ainda que eu acho que cabiam os dois naquela tabuinha lá. Mas básica, o outro não. O outro, o cara tinha pinta de homem, tinha altura de homem, tinha porte de homem, mas era um homenino. Tratava a mulher como objeto. Então, a minha pergunta para vocês aqui é, para que, que vocês querem liderar? Vocês amam liderar para a glória de quem? De vocês ou de Jesus? Então, primeiro princípio: a liderança vem da onde? Da onde? Qualquer líder que existe humano. Sendo ele pastor. Sendo ele chefe. Sendo ele marido, sendo o Estado, vem de Deus. É uma liderança derivativa. Segundo princípio. A autoridade deve servir e abençoar os outros. A Bíblia ensina que o uso sábio da autoridade leva a bênçãos para as pessoas que estão debaixo dessa autoridade. Se você for um chefe, cristão, pautado na Escritura, a tua liderança vai servir de bênção para as pessoas que estão trabalhando com você. Se você, velho, se você for um marido, e for cristão, a tua liderança dentro de casa vai inspirar a tua mulher. E eu já quero aqui dizer às irmãs. Nós fechamos hoje, aí, um pouquinho mais de uma semana, de cultos familiares. Sula, se tu fechar os olhos longos mais uma vez assim, eu vou enfiar os dois dedos no teu olho. sim, ó. Que tu vai ter que botar a mão aqui assim. Eu quero dizer às irmãs, Assim que o teu marido fazer uma grossura, alterar a voz, vocês não podem em momento algum dizer assim, ah, depois quer é fazer culto aqui em casa, depois quer é ensinar a Bíblia. Não, você... Perdeu o marido, tu perdeu o marido. Eu não estou dizendo que o teu marido vai ser um grosso, um capacho, mas se tu está vendo que não é, algo, não, é, não é sempre, ele vai vir e depois vai te pedir perdão. Mas tu quer ver tu acabar com um homem. É o cara tá se esforçando. Tu tá vendo, velho. Gurias, vocês estão vendo que o marido de vocês tá se esforçando. E vocês estão com aquela cara de nádiga dentro de casa. Quer matar um homem é isso, velho. Perguntei pros caras assim. E aí, como é que tá o culto? Tão liderando em casa? A minha pergunta é pra vocês, mulheres. E aí, vocês estão encorajando o marido de vocês? Vocês têm palavras de encorajamento? Ou não? Ou o marido de todo mundo é bom? Só o teu é ruim? Mártir. Ah, uma, você é muito mártir, irmã. Ai, meu marido não me entende, sabe? Isso que ele não me entende. Eu também às vezes não entendo minha mulher. Não entendo, não entendo, porque é um outro ser, é tudo diferente. Então o homem lidera, mas a mulher encoraja o homem a liderar. Irmãs, amanhã, encorajem o marido de vocês. Quando o cara tirar a camisa na frente de vocês, vocês vão ver assim a pança, de cemitério de frango. Como tu tá lindo, meu amor. Como tu tá lindo. Que é óbvio, né? Depois de 30 anos, o cara ter o abdômen definido é algo estranho. Antes dos 30, tudo bem. Mas depois dos 30, ter abdômen definido, gominho, depois de 30 anos. Não, 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 não. não. Eu sei o que eu estou falando. E até porque também, né, ô Juliano? Né, um pochete assim, não adianta. Não, eu estou falando por ti. A liderança, ela abençoa quem está debaixo da liderança. A Bíblia mostra isso. A liderança de José capacitou a nação a resistir sete anos de escassez. Neemias usou a sua autoridade com os exilados para reconstruir os muros que os defenderia de seus inimigos. Ainda que você seja um faraó, ou um vice-governador do estado vai que um dia o Everton aí é o governador do estado, imagina? Imagina, velho. Que loucura, cara. Imagina Mariane, primeira dama do estado. <risos> Olha o que diz segundo Samuel. Alguém tem Bíblia aí? Abre aí, meu, meu galo. Segundo Samuel 23 do 3 ao 4. Abriu, achou? Achou já aí? Achou? Olha o tá rápido, velho. Tu, tá, tu só abriu e caiu ali. No, bibliomancia. Lê pra nós aí, velho. Vira pra igreja lê pra igreja aí, bem alto. Ó, 23, segundo Samuel, 23, verso 13 e verso 4. Esse é o princípio. Ele é uma bênção para quem está sendo liderado. Ele é uma bênção para quem está debaixo da autoridade dele. Minha pergunta para você é que essa noite: o seu foco deve ser o outro. Você quer montar um negócio? Olha aqui, cara, quer montar um negócio? Não, quem quer. Eu quero montar um negócio. Para quê? Qual é o prime a primeira motivação? é o deus de dinheiro. Ainda que a motivação de dinheiro não seja uma má motivação, só é complicado quando ela é a primeira motivação. Só é complicado quando nós dirigimos a nossa vida pautado no dinheiro. O dinheiro não pode definir a gente. Velho, eu não sei se eu, eu acho que eu nunca falei isso aqui no culto. Se já falei, eu vou repetir. Passou um tempão para me chegar a falar isso aí. Nós tínhamos plantado a vintage, já estava com mais de um ano, recebi um convite, quatro mil reais por mês, carro, casa, igreja pronta, mas não dá, não dá, não dá, velho. Como que eu vou pegar e vou guiar a minha vida, se não, falar para a minha mulher, eu não tenho cara de chegar na cara da minha mulher e dizer assim, vamos lá, Deus está levando nós, Deus está levando a gente para outro lugar, por quê? Só pela... O que define a direção de Deus é o dinheiro. Ainda que isso seja uma boa coisa a ser pensada. Mas isso não pode ser a questão principal. Ou a primeira. Por que, que você quer montar um negócio? Para ficar rico? Você já pensou seriamente em abençoar outras pessoas? Não, não, quero. Eu quero ter um negócio. O Jorge vai montar uma empresa de motoboy. Por quê? Não, velho, porque eu vi o que eles fizeram comigo quando eu, quando eu trabalhava de motoboy. Então, eu vou montar uma empresa e eu vou ser um chefe diferente. O maior guitarrista que já pisou os pés sobre essa terra, Steve Vai. O que, que ele fez? Ele montou uma gravadora, lançou um selo. Favorite Nations. E ele disse, o guitarrista que lançar o CD pela, pelo meu selo, ele não será explorado porque eu já fui explorado por muitos selos e muitas gravadoras. O alvo dele de montar uma gravadora, de montar um selo, uma distribuidora, não é ficar rico. Era, como diz o selo, favored nations, favorecendo, ou nações favorecidas, favorecendo os outros. Você quer ser líder? Quer casar? Quer mandar na esposa por quê? Já pensou assim, não, eu quero gerar emprego, velho. Porque o governo não gera emprego. A Dilma chega, oh, não sei o quê, porque eu, quando venta as mandioca e nós geramos um emprego. O governo não gera um emprego, não tem, não tem. Não tem um emprego. O governo, ah, mas eu trabalho para o Estado. Mas não vem dinheiro do Estado. Dinheiro tudo vem do povo. Você quer gerar emprego? Você quer abençoar outra pessoa? Não, não, velho, eu quero, eu quero ter uma empresa, dar o Cauê lá, eu quero ter uma empresa, eu quero contratar pessoas e ser um bom patrão para elas. Terceira, terceiro princípio sobre autoridade. A autoridade não pode ser abusiva. Você não pode ser abusado com a sua autoridade. Mateus, capítulo 20, está chegando lá. Não precisa abrir, olha aqui para mim. Está chegando lá a mãe de Tiago e de João. Ela chega para Jesus e diz o que para Jesus? E aí, se lembra? Ah, eu só queria te pedir só uma coisinha aí, o seu Jesus. Aí Jesus para, assim. Fala. Não, eu queria pedir uma coisa básica, assim, bem simples. O quê? Que um filho meu no, no teu reino sente a tua direita e outro a tua esquerda. Assim. Assim. Aí Jesus respondeu, no verso 22, não sabeis o que pedis, podes beber o cálice que eu estou para beber? Aí eles respondem, podemos. Verso 23, então lhes disse, certamente bebereis o meu cálice, mas sentar-se à minha direita e minha esquerda, não me compete concedê-los, será dado para quem está preparado por meu pai. Ao ouvirem isso, os dez se indignaram contra os dois irmãos. Sabe por que os dez ficaram indignados? Não é porque eles ficaram assim... Oh, qual é que é, velho? Pô, que papo é esse, mano? Querer ficar sentado um do lado outro do outro de Jesus. Tem que ser humilde. Não, não foi assim. Os dez se indignaram porque eles queriam aquilo. Talvez tem gente aqui com síndrome de discípulo. Tá andando com Jesus. Mas com segundas intenções. Não dá certo em nada. Eu acabado, uma acabada a vida toda não faço nada direito. Na igreja eles vão ter que me engolir. Não. Aí verso 25. Então, velho, dobra tua atenção nisso aqui. Então Jesus chamou para junto de si e lhes disse. Olha o que Jesus disse. Palavra de Jesus. Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles, não um domínio bom, um domínio maculado pelo pecado, um domínio manchado pela queda, verso 26, aí Jesus diz, os caras dominam desse jeito, verso 26, não, não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. Quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo, a exemplo do filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate a muitos. Algo muito terrível aconteceu naquele jardim. Sabe por quê? que tem pessoas que não conseguem entender a severidade do juízo de Deus? O peso do juízo de Deus. As pessoas não entendem, meu Deus, para que tanto? Para que tanta ira? Inferno, o que, que é isso? Porque as pessoas não entendem a queda. Algo muito sério aconteceu naquele Jardim, quando Adão desobedeceu o mandamento do Senhor. Não foi apenas o pegar de um fruto. Foi uma rebelião. Foi um assalto contra o Criador. Foi um sentar-se na mesa com demônios. Foi um cear com o diabo. A humanidade, a criação toda cai em Adão. Quando vocês olham o mundo, vocês não estão enxergando o mundo que foi originalmente criado pelo Senhor sem o efeito do pecado. Nós estamos enxergando uma criação distorcida. Então esse mandamento de exercer autoridade é corrompido pelo homem. Liderança nunca teve antes da queda uma conotação de abuso. E hoje é o que nós mais vemos. Venezuela. Agora o Maduro declarou estado de calamidade: as pessoas não terão nenhuma propriedade mais. Acabou. Está mandando as empresas produzirem a a, com autoridade, com peso. Se não fizer, vão ser mortos. O socialismo levando o mundo para o buraco. Líderes totalitários. É impossível você entender o que é a Bíblia. Você entender o que é o socialismo. E você ser um cristão socialista. Não existe. Ou é um cristão socialista porque não entendeu o que é o socialismo. Ou não entendeu o que é a Bíblia. A liderança não pode ser abusiva. Jesus diz para eles, não será assim entre vocês. A autoridade do homem se corrompeu. Sabe o que isso o que quer dizer para nós? Todos nós que exercemos autoridade devemos estar em vigilância constante. Vigilância constante. Homens, cuide para não ser um abusador dentro da sua casa. Cuide para que a sua liderança não se torne um abuso contra a sua mulher. Alguém que exerce alguma pequena autoridade pode não ser chefe, mas é responsável por um setor no serviço. Cuide para que a sua liderança não seja abusiva no seu serviço. Você aqui já usou de autoridade abusiva? Não, pensa nisso aqui. Você já usou de autoridade abusiva? Essa coisa de Jesus está comigo, eu quero sentar do lado dele, velho. Eu, eu quero ter destaque. Você já usou isso? Me pergunta vai diferente. Alguém aqui já foi abusado por alguma autoridade? Já disse, não, passaram dos limites comigo, Jackson. Tem alguém aqui? Alguém? Já? Já? Vamos lá pessoal, vamos fazer esse exercício de novo não só Alguém assim, não, algum líder já foi O cara passou dos, dos limites comigo Alguém já aqui? Tá, e, e vocês agora? Já passaram dos limites com alguém? É que nem um exercício que um professor aqui no, na PUC fez uma vez Um amigo meu estudava ali Ele reuniu todo mundo e pediu todo mundo aqui Quem é alvo de inveja aqui? Todo mundo levantou a mão Todo mundo, todo mundo levantou a mão Tá, agora aqui, quem inveja, quem inveja alguém aqui? Os três. Pô, esses três são muito invejosos. Porque eles invejam todo mundo, velho. É uma inveja dos infernos. Mas é sempre assim, né? A gente foi abusado, abusar da gente. Autoridades, pessoas... Daí quando a gente tem autoridade, a gente nunca vê. A gente pode estar sendo abusivo também. Quarto princípio. A autoridade deve imitar Jesus. Alguém fica de pé e lê, lê. Filipenses 2. O verso 3, 4 e 5. Achou aí, meu mano? Fica de pé. o Ivan, bem alto. Engrossa a voz, em posse, estufa o peito. Amém. As pessoas ficam dizendo: um retorno para a teologia reformada é, não, Jesus não é modelo, Jesus é salvador. Não, Jesus é salvador e também modelo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Paulo está mandando: imitem a Cristo. Imitem o que? Na humildade. Velho, você deve considerar, a partir de hoje, os outros superiores a você. Sabe por que a gente se ofende tanto? Porque a gente considera os outros inferiores a gente. Só, só pode isso. Eu não estou falando aqui que quem é líder, quem é chefe, não vai de vez em quando falar firme. Às vezes a posição exige isso da gente. Não é um oba-oba. A gente não está num oba-oba. Igreja não é um oba-oba. Serviço não é um oba-oba. Casamento não é um oba-oba. Às vezes exige Parar falar pausadamente, num tom firme, num tom sério, exige isso da gente, mas o que pauta a gente é sempre a humildade, eu preciso servir, eu preciso estar servindo, nada, nada façais por rivalidade, nem por orgulho, o orgulho não pode motivar vocês a nada, Assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isso tem que ser o alvo da nossa igreja. Isso tem que ser o alvo no serviço. tá? um serviço, tá o teu colega, ele é superior a mim. Ele tem um valor maior. Não, esse cara é fera. Esse cara, ele é bom. Ele faz coisas boas. Ele está abençoando essa empresa. Ele está exercendo um papel nessa sociedade, designado por Deus. E eu considero ele superior a mim. Se o rei do universo se humilhou, você pensa que é o quê? Você quer ser servido? Você ama Jesus? Reproduza... Esse tratamento dele com você nas outras pessoas. Quinto princípio. A autoridade deve ser sacrificial. Estão anotando aí, pessoal? Multidão que trouxe papel e caneta aí. Eu venho falando isso faz tempo já, né? Voltando aquele texto de Mateus 20. Jesus diz para eles, não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser ser poderoso entre vós, seja o que vos, vos sirva, no reino de Deus, aquele que é poderoso é o que serve, no reino de Deus, o poderoso não é o que fala mais firme, não é aquele cara que manda, que comanda, não, 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 é por isso que os falsos apóstolos estão quebrados, é por isso que Silvio Ribeiro está marchando para o inferno. É por causa disso. Que esses falsos apóstolos do Brasil estão rumando, abraçados do diabo. Porque eles só querem mandar. Porque eles só querem mandar. Porque eles só querem mandar. Quer ser grande? Não, não tem problema querer ser grande. Digamos o Rômulo chega para ele. Eu, eu, eu quero ser grande no reino aí. O que, que eu preciso fazer? Tem que servir. Beleza, vou fazer então. <risos> A motivação do Rômulo é que ele quer ser grande. Ele vai servir. Não tem problema. Jesus está dizendo isso. Não tem problema você quer. Não, eu quero ser grande no reino de Deus. Eu quero destaque. Quem precisa fazer? Varrer o chão, então eu vou fazer isso aí. Não vai ter destaque. Né? Mas, mas diante de Deus tem destaque. Gente de Deus. Se pudesse, se pudesse enxergar o rosto de Jesus, Jesus estava fazendo um joinha para o cara, é isso aí campeão, boa, boa, gostei, até passar para ele, ele bater na tua mão, boa meu campeão, muito bom, é isso aí. Jesus diz, quem entre vós quer ser o primeiro, seja o servo, é por isso que quando a gente vai comer aqui na igreja, as mulheres se servem primeiro, Eu ficava louco. Botava a mesa de comida, velha, As mulheres não conseguiam chegar em cima. Parecia promoção do Big Shop. Sabe aquelas promoções? Promoção óleo de soja a 99 centavos, velho. É, eu não vou. Não, mas nós vamos economizar 13,29. Não dá, eu vou estar lá pegando um óleo de soja, alguém vai me esfaquear. Sem contar que no Big Shop tu tá andando com o carrinho, os caras batem no teu garrão, velho. Meu pé era 43, virou 42 de tanto andar no Big Shop. As pessoas tiraram pedaços do meu pé. E aqui parecia assim. Botava a mesa ali, os homens ficavam em volta, velho. As mulheres não... Deixa eu perguntar para as mulheres, vocês comeram? Não comeram. Pr mulheres e crianças primeiro, velho. Já que a gente está exercendo liderança, É isso. É isso. O estilo de liderança do cristão é uma liderança servidora, é uma liderança que se sacrifica pelos seus liderados. Se você é chefe, se você... Digamos, a Camila, ela trabalha no serviço dela e ela exerce uma autoridade sobre determinado número de pessoas. Ela tem que se sacrificar por essas pessoas. Não foi tu, Karine, que estava lá no colégio, quando o V começou, foi uns tiros lá, né? Foi ou não foi? Não, não, não foi nos Estados Unidos. Alguém entrou atirando lá. O que a Karine fez? A Karine protegeu as crianças. Aí a mulher, não, mas daí, daí entre mulher e criança, a mulher sacrifica pela criança. Eu fico apavorado. Eu, eu, eu caminho na rua, estão as mulheres assim, com a criança por lá de fora. Caminhando na rua assim. Não, é, é, é um Exu. Não, tem que ter um demônio na vida, velho. Que nem homem também. Os caras botam as mulheres pro lado de fora da calçada, velho. Pelo amor de Deus, velho. Você vê um carro ali. Acabou? Acabou? Policial. Padeiro. Construtor. Pastor. Bombeiro. Capitão de um navio. Líderes cristãos devem ser os últimos a saírem em casos de incêndio. De um naufrágio. Capitão do navio, se tiver o navio afundando, ele é o último a sair. Ele é o último. Porque ele é o líder principal naquela embarcação. Tem que estar todo mundo seguro. O Rodrigo está dentro do, do elevador. O elevador começa a cair. Tem uma fresta. Ele tinha que tirar a Jéssica, as outras mulheres que estão ali, as crianças. Se tiver só ele de homem, ele é o último a sair. A liderança precisa. Ser uma liderança servidora. Os líderes têm que ser os que mais se sacrificam. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe prazer. Existe prazer em quem é liderado por alguém que se sacrifica pela gente. A gente tem prazer em se submeter a essa gente. Eu tive um pastor, velho. Pastor Fabrício. Ele é o cara que mais eu vi se sacrificar pela igreja na minha vida. Servo quando ele dizia assim, gente tal coisa dava um dó no coração de não fazer porque o cara faz, movia o mundo pela igreja nós precisamos que esse conceito de serviço esteja incrustado na nossa gênese domingo que vem eu vou fazer uma pergunta, precisamos de gente para tal coisa tem que ter briga, não vou eu não vou eu cara não, não, não vai não vai tu, vai, vou eu. E eu garanto que se a gente perguntar assim, qual vai ser a tua semana? O cara vai dizer, não, não tenho nada pronto. Então por que, que tu não te colocou à disposição para servir? Não, porque vai que aparece alguma coisa. Serviço. Você quer ser um chefe porque sonha em se doar mais para os outros? Você quer ser um líder porque você quer ter maior responsabilidade? Em sexto, o uso piedoso da autoridade é motivado pelo evangelho, capacitado pela graça. A nossa identidade e recompensa não estão ligados ao nosso desempenho profissional, mas fundamentadas em Jesus. O evangelho muda a minha perspectiva de quem é Jesus. Ou seja, olha aqui, no Evangelho, quando eu descubro que Deus se fez homem, morreu na cruz por pecadores imundos, como você e como eu. Espera aí um pouquinho, peraí, peraí. O Liscano chega para mim e fala, não, Jaco, é seguinte, ah, Jesus se fez carne aí, morreu na cruz. Como assim, Liscano? Você está falando que o Deus que criou os céus e a terra, com a palavra dele, se fez carne, morreu na cruz, no meu lugar, é, é isso aí que eu estou falando, não, não, peraí, isso muda a minha perspectiva de mundo, ele vive uma vida que eu não tenho como viver, ele vence o diabo, o mundo, a carne, que eu nunca venci, Aí ele tem os méritos dele da vida santa pura, linda, perfeita de Jesus, e esses todos esses méritos, tudo isso de beleza, tudo isso de santidade, tudo isso de glória, tudo isso de majestade. Vem para mim. Na cruz, vem para mim. E todo o meu pecado, toda a minha imundícia, toda a minha rebeldia, todo o meu mau pensamento, toda a minha ira, toda a minha raiva, vai para ele na cruz. Isso. Muda a forma como eu olho o mundo. Isso muda o meu relacionamento com as pessoas. Tem que mudar. Tem que mudar. O evangelho. Terminando. Quem quer ser um líder, escute esses breves conselhos que eu vou dar. Primeiro. Ore por cada um. Dos seus liderados. Ore. Ore. Maridos, orem pelas vossas mulheres. Mulheres, orem pelos vossos filhos. Exerce uma posição de liderança na tua empresa, ora por eles. Ora por cada um deles. Dois. Se relacione com eles. Se relacione. Tenha tempo. Não somente o trabalho, velho. O cara quer ser chefe mas não tem relacionamento com as pessoas. Velho, que alguém mais importante que Jesus? Jesus ainda comia com pecadores. As caras perguntam assim, pô, Jackson, por que, que Jesus comia com pecador? Porque senão ele não ia comer com ninguém. Se relacione. Três, ame eles. Quatro, se importe com eles. Cinco, deixe claro que você se importa com eles. Sabe aquele cara que diz assim? O cara nunca diz para a mulher que ele ama ela. Nunca diz. Não, mas ela sabe que eu amo. ah, ela sabe. Sabe aquela mãe? Nunca, diz, nunca para a criança assim, olha no grão do olho e diz assim, oh, eu te amo. Eu te amo. Daí o que os caras dizem assim? Não, é que tem gente que só fala e não faz. Eu só faço. Não, campeão. Faz e também fala. Deus não somente fez, ele também falou. Está é escrito na escritura que ele nos ama. Que ele ama a sua igreja e se entregou por ela. Apresente Jesus a eles. Lembre-se que sua autoridade é limitada, que ela veio de Deus. Lembre-se que você é um chefe que trabalha para Jesus. Lembre-se. Lidere de tal maneira que Jesus seja lembrado e honrado. Quer ter um negócio? Fala, Não, eu quero montar um negócio. A tua primeira motivação tem que ser. Eu quero montar um negócio porque eu quero honrar Jesus. Eu, quero, eu tenho uma, uma sede de quê? Na verdade, tudo o que o cristão faz. Digamos, a Jéssica a quer fazer, digamos, uh, especialização no exterior para tratamento de cutícula roxa em idosos. Por que tu quer fazer isso, Jéssica? Porque eu quero honrar Jesus. O Everton vai fazer uma especialização na Austrália. Para entender o fenômeno da política global... Após a Segunda Guerra Mundial, porque eu quero fazer isso, certo? eu quero honrar Jesus. Tudo, não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Eu quero trabalhar salvando os golfinhos no Atlântico. Por quê? Porque eu quero honrar Jesus. A motivação do cristão, não importa o que você faça, não importa a área que você permeie, você quer honrar Jesus. Você precisa querer honrar Jesus. Olha aqui, crente, igreja. Ter uma liderança em casa, na sociedade, uma liderança que não é pautada na Escritura, uma liderança que não é pautada em Cristo, uma liderança que não é pautada em quem é Deus, é pecado. Jesus não estava contando piada na cruz quando ele morria por esse pecado. Parece? Tem uma canção de um cantor chamado Vitorino Silva. E ele diz assim. Parece que o pecar já não é pecado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que temor já não há nos corações. Eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo todos os domingos. Deus não é um robô. Que tu vive a tua vida imunda. E tu vem aqui minutinhos antes da ceia. E tu aperta o botão do perdão. Deus não é um bobo. Não é uma criança. Para você viver, mulher que está aqui, a semana inteira, sendo um demônio dentro de casa. Depois chega aqui a graça. Isso não é graça. Isso é desgraça. Isso é desgraça. Homens que estão aqui que passam a semana inteira longe das escrituras, velho, com todo o carinho, com todo o amor. O culto familiar é com quantos capítulos por semana, por dia? E no domingo? Velho, isso é o mínimo para nós que somos homens. Isso é o mínimo. Falei para a Thalita. Vai ter dias que o dia foi corrido, hoje meu dia foi corrido demais. Eu li só cinco capítulos da Bíblia, não tem como. Mas isso é coisa para a mulherzinha, velho. Deus exige mais da gente. Você não vai ter uma, uma, uma vida moldada em seis, sete dias na semana e você se sentou com a tua mulher três dias para estudar a Bíblia com ela, meu mano. Não. Vai ter dia, vai acontecer um dia que não, não teve, não, não, não cheguei perto da Bíblia. Não. É morte, é doença, é, é aquela é normal. Mas a marca da nossa vida não é essa. E daí, a gente vem para o culto às vezes, mas assim, não, Deus perdoa. Eu conheci um cara que era pastor. E considerava beber pecado. Aí ele larga isso aqui. Botaram uma cerveja na frente dele. E ele... <risos> Vamos beber hoje que Deus perdoa amanhã. Amanhã ele amanheceu com a metade do corpo não funcionando. Foram ver, tiraram um pedaço enorme. Ele estava com um tumor na cabeça. Tiraram metade da cabeça dele. Ele ficou blasfemando e falando contra o Senhor o resto até o fim da vida dele. Porque ele pensou que Deus é um serzinho que a gente aperta o botãozinho do perdão. E tem homens e mulheres vivendo assim. Semana inteira. Jackson, Deus é perdoador. Deus é perdoador. Há perdão aqui essa noite. a graça a favor de Deus. Mas com muita reverência. Mas com muita noção do que foi a cruz. Com muita seriedade. Há perdão em Cristo? Há perdão. Mas o meu pecado é grande? Há perdão para Ele. Cristo é maior que o teu pecado. Jesus morreu na cruz por esse pecado. Mas a seriedade nisso. A seriedade algo, algo nesse momento, sempre que eu encerro o sermão, na cruz de Jesus, você tem que lembrar, que foi algo sério, ele foi a cruz, ele levou os pecados da humanidade sobre si, a nossa rebeldia, a nossa noção de não, não, eu vou fazer do meu jeito, como Adão, e hoje crente, o Espírito Santo pode transformar você. O Espírito Santo. Que habita dentro do crente. Que habita dentro dele. Que comunica com ele que ele é filho de Deus. Porque é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você pode ser transformado hoje. Tua vida pode mudar hoje. Você pode sair hoje aqui mudado. Mudado. Mas sabe o que é mudado? Não é mudado. Se não, eu vou prosperar. Não, talvez tu não prospere, velho. Chegou um profeta para mim. O cara é meio bruxo. Chegou pra mim e disse, tu vai prosperar. Eu, minha vida, perdi. perdi. Se eu tinha algum dinheiro, estava começando a ganhar bem num negócio que eu tinha. Nunca mais vendi nada, foi horrível. A questão não é O dinheiro. A questão, não é, a questão é se você sair mudado aqui hoje, ou chegar em casa, e talvez cometer os mesmos erros que eu estou colocando aqui, e daí você vai pegar e vai se lembrar do seu irmão. Ah, Deus não quer isso, isso já é mudança, isso já é mudança, isso já é vida. Se você sair daqui e você cometer tudo isso que eu estou falando, e você não se lembrar dessa noite, você está morto. Porém, se amanhã, você chegar e fazer tudo errado no serviço, mas no final do dia você pensa, bah, fiz tudo errado. Isso é vida, isso já é o Espírito Santo trabalhando em você. A semana chegou um irmão aqui da igreja, para mim ele disse assim: Ô Jax, sabe que tu pregou o domingo lá? Eu sei, é isso aí, eu não faço nada daquilo. Eu olhei para ele e disse: velho, que legal. Isso aí é Deus, cara. O primeiro passo de reconhecer de se, de se desarmar. De não ficar fazendo assim. Não, 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 não. Eu não estou errado. É a Bíblia que está. Não, não. Eu não estou errado. É, é, é o Jackson que está forçando demais. Jesus morreu na cruz. O Espírito Santo pode transformar você. E encerrando. Você pode sair daqui hoje. Sendo um líder Diferente. E isso vai afetar totalmente a missão que você exerce na sociedade. Olha aqui para mim. Imagine uma cidade lotada de chefes cristãos. As Verda. Crentaço. Crente, 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 crente tudo é Bíblia, tudo é glória a Deus, imagina, imagina velho, imagina se, se nós aqui hoje, todo mundo comprar isso que eu estou falando, e sair assim, não velho, essa semana Deus está comigo, essa semana vai ser diferente para a glória de Jesus, essa semana vai ser diferente, os meus relacionamentos vão ser diferentes, vai ser tudo pensado, vai ser tudo esquematizado, eu não vou fechar ninguém no trânsito. Eu vou dar a razão. Você pode passar. Vai. Vai, abençoado. Mas eu tenho vontade de botar na frente do carro um para-choque de, 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 de ferro puro. O cara está com aquele carro atravessado no meio da via e vim e dar ali no meio dele. Mas eu me lembro, não, eu sou um pastor. Eu tenho que amar essa pessoa. Oh, eu, eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Eu vou reduzir aqui. O cara, sabe aquele motoqueiro, vem no meio dos carros, sabe? eu te amo, motoqueiro. Ô, oh, vontade de arrancar o teu crânio. Não, mas é, não, já passou. Eu te amo no amor de Jesus, motoboy. Sabe aquelas lotações que tranca, que você está andando, ela vai te empurrando para o lado assim? Dá vontade de, de, de sacar uma 12 Explodir o pneu e aquilo capotar, capotar, capotar. Cair dentro da, do Riacho Ipiranga e você seguir, Oh, não, 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 você reduz e deixa ele passar, vai, vai, vai lá, que essa semana seja uma semana diferente na tua vida, ok? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pessoal, eu falei semana passada que quando eu encerro o sermão, eu, nós vamos fazer um, um, um negócio assim, a banda já vem. A banda já vem. Parece que é ensaiado, assim, parece que é nós, assim. Né, Carol, bate aí. É nós, é nós, Mariane. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar Tocolme. Eu pediria que nesse momento você fechasse seus olhos. No grego, fechar os olhos quer dizer fechar os olhos. Vamos orar? Vamos orar todos? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado por quem o Senhor é obrigado Senhor o que seria de nós se não fosse o teu evangelho o que seria da vintage o que seria de cada um se não fosse o Senhor Senhor Jesus molda-nos conforme o Senhor envia o teu espírito sobre nós, que sejamos revestidos do Teu Espírito, que sejamos cheios, 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 do Teu Espírito, assim como manda a Tua Palavra, ajuda-nos, dá-nos poder, para vivermos a vida cristã, Ainda que essa vida seja vivida no anonimato. Que o teu nome se faça grande. Que o Senhor Jesus. Seja exaltado na cidade de Porto Alegre. Ó oh, Deus. Perdoa a minha imperfeição como pregador. Eu sou limitado, sou imperfeito. Mas o Senhor... É bom. Mas o Senhor é poderoso. E o Senhor pode pegar esses cinco pães e dois peixinhos que eu estou entregando para o Senhor aqui e alimentar essa igreja. Alimenta esse povo, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome. No nome. No poder do nome de Jesus, pela autoridade que foi conquistada na cruz, nós oramos, exaltado, glorificado, é o teu nome, os anjos tapam os olhos com duas asas, porque não podem contemplar a tua beleza, porque a Tua glória é muito forte. Quem somos nós? Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós?